0: Jag tror att du är min eh, mesta gäst. Vilken gång i ordningen är det? Är det f- tredje eller fjärde? fjärde tror ja, jag. Minst eller kanske... fjärde skulle jag säga. Ja, ja det är roligt. Det ja, men du har ju varit med, med så, länge så länge i den här branschen, mm. i den här svängen. Mm. Mm. När blev du landslagschef? Eh,
1: titeln landslagschef smögs ju på lite när pecka försvann. Så det var väl liksom, landslagschef ska jag säga, 2013. Någonstans ja, kommer den rollen Förbundskapten var ju 2010 i december Just det. Och innan dess var jag landslagstränare Från 2008 december Egentligen som jag träffade Marita Och började jobba under henne eller med henne Två år innan hon slutar Så det är 10 år drygt Du inte läst på det här? Nej, nej men jag, det går till perioder ja. Jag hade några tuffa år. Men det Min gör väl alla motivation. jobb i och för sig ja, Jo men så är det Men, eh, jo, så är det då. men nu känns det ganska motiverande men samtidigt, jag jobbar länge så vi får vi se vad som händer.
0: Mm. Det här blir spännande tycker jag, i den här tiden vi lever nu. Och ja. prata om det här faktiskt.
1: Ja, jo men så är det ju. Jag, nu motiveras jag av det här och tycker jag är ett bra liv. Och jag eh, gillar den organisation vi har fått till. Och det känns som ett bra driv framåt. Men det är klart, you never know. <laughs>
0: Håkan Karlsson, välkommen till Radio Olinge Podcast. Tack så hjärtligt. Igen alltså. Mm, kul. Du, vi skriver den 25 mars 2020, den här dagen vi träffas här i Örebro. Mm. Coronakrisen är ju det som alltså ligger som en våt filt över inte bara vårat samhälle utan hela världen i princip. Hur påverkar det om vi kommer ner till gräsrosnivån till dig och din familj till att börja med?
1: Familjen påverkas inte så mycket än så länge i varje fall utan barnen är i skolan och vi jobbar på även om det är mer digitalt än tidigare och mindre fysiska möten såklart, så klart. så har ändå livet här i Örebro flytit på än så länge, ungefär som vanligt.
0: Men det påverkar oss alla på ganska många sätt faktiskt den här coronakrisen, om jag då använder det uttrycket som alla känner igen det också. Mm. Ordinteringsmässigt som vi ska fokusera på nu du är landslagschef, chef för landslagsorganisationen i svenska universitetförbundet. Mm. Eh, så här långt så är ju. Eh, den han kommer igång säsongen. Nere i Kristianstad till exempel. På en körde kör ju vår eller Sverige premiär, du kallar ja. det för, innan liksom det här tog vid och allting stängdes bara. Hur har du upplevt den här tiden fram till nu?
1: Nej, men Det har ju varit speciellt ovist och där kommer nya besked ja, men på alla nivåer i samhället. Nästan från dag till dag ibland i vissa perioder sista veckorna här. Så det har ju varit väldigt speciellt. Och vi har fått eh, göra en plan B som har blivit en plan C ibland och så vidare. Så att det, är, det har varit speciellt, absolut. För det var likadant för landslaget att säsongen han ju verkligen igång. Och vi har haft ett par bra läger. Ett bra i januari i Spanien och ett bra i februari i, i Frankrike. Men sen så har vi ju nu behövt bromsa rejält. Och titta på lokala lösningar för löparna. Tills vidare
0: där de tränar på hemmaplan. Då Spanien och Frankrike innan det här liksom, tog fart i Europa. Mm. Var det här någonting som ni pratade redan då att ändå var på väg på något sätt? Eller var det någon känsla ni hade redan då?
1: Det var inte så påtagligt då som jag minns det var i varje fall. Utan det har ju gått väldigt fort här nu sista månaden egentligen bara när det har eskalerat.
0: Eh, skulle ha varit i Italien förra veckan. Mm. Det var det första tydliga tecknet på att någonting hände för er i landslaget.
1: Ja visst och det var ju precis så där att det gick väldigt väldigt fort från den ena dagen till den andra Från att vi var ganska klara på att det hände någonting i Italien det är klart att vi kommer att åka. Tills att det svängde ganska fort i att det var givet att inte åka då, såklart.
0: Och vad händer nu då? Hur, vad har du för kontakt med dina aktiva och löpare då på landslagsnivå här i landet?
1: Ja, men vi försöker stämma av från landsledningens håll så att eh, förutsättningarna för löparna på hemmaplanen är så bra de kan nu. Dels fånga upp om det finns eventuell oro eller saker vi kan stötta med nu eh, från distans. Då. Och sen såklart eh, lyssna in hur vi kan få till de här planerna B och C utifrån olika scenarion som kan ske nu. Beroende på vilka tävlingar som blir av och inte blir av och vad för restriktioner som finns från myndigheterna så vi kan följa och anpassa vårt lägeprogram. Närmaste tiden efter det då.
0: Mm. Jag tänkte, vi ska gå igenom programmet lite grann mer mm. detaljer- detaljerat här framöver. Eh, Folkhälsomyndigheten är ju den myndigheten här i vårt land då som dikterar villkoren. Dikterar de råd och rekommendationer som läggs ut och som regeringen lyssnar på. Det har vi hört också att de låter Folkhälsomyndigheten bestämma helt enkelt. Mm. Hur, hur väl och nära följer du de presskonferenser som hålls i princip varje dag Håkan?
1: Jo, men jag försöker ändå slänga ett öga på dem för dels på presskonferenserna där som brukar vara vi två men också bara gå in och kolla på hemsidan, Folkhälsomyndighetens hemsida och det är den källan som jag kollar mest på. Plus att jag såklart har dialog med förbundsledningen så att vi har en gemensam linje i förbundet hur vi ska tänka med vår verksamhet och så. Så att absolut håller jag mig uppdaterad där.
0: Den medicinska sidan av, av er organisation? Mm. Är de ett extra stöd nu eller är det ingen större skillnad skulle du säga?
1: Jag tycker att vi har ett fantastiskt team runt landslaget med väldigt många kompetenta personer inom alla kompetensområden som behövs för att ha en bra landslagsverksamhet. Och det är klart att det kan komma frågor inom medicinska spörsmål nu som vi behöver ta på allvar. Och då har vi resurser för det tycker jag på ett bra sätt. Både när det gäller ja, men, mer oro men också om det med medicinska frågor och funderingar vi har möten kontinuerligt med resursteamet runt landslaget för att fånga upp saker och etablera planer för hur vi
0: ska agera i olika situationer. Mm. Eh, Folkhälsomyndigheten säger ändå hela tiden också att eh, träna mm. är ju viktigt för folkhälsan. Ja. Kan man fortsätta träna precis som vanligt om man känner sig frisk i det här läget?
1: Ja, det tror jag verkligen på det de säger. Och ur ett elitidrottsperspektiv så handlar det om att träna på Såklart nu utifrån landslagsperspektivet med viss ovisshet. För man vet inte när man ska få tävla internationellt igen. Så det kan göra att man får justera sin plan lite så att träningsbelastningen blir lagom om man orkar igenom hela den här långa, lite längre då, grundträningsperioden. Men generellt tror jag ju att ut och träna om man gör det på ett förnuftigt sätt utifrån de restriktioner som finns. Lite extra försiktighet såklart. Så är ju det bara bra för alla.
0: Men rent generellt när du har kontakt med de aktiva av våra landslagslöpare i Sverige här. Mm. Känner de, en, och nu generaliserar jag lite grann, känner de någon oro eller är det mycket frågor just i det här läget som det är? Eller känner de, som jag kan känna i vissa lägen, mig drabbar nästan inte. alltså. Jag fattar ingenting ibland.
1: Ja, men det är nog hela spannet, egentligen allt du nämner där. Från de som verkligen har en träningsvardag som ser ut precis som normalt och som inte ägnar så mycket o- tid till oro eller tankar på det här. och Sen finns det sådana som såklart är oroliga lite beroende på vad det finns för kontext runt omkring, om man är orolig för anhöriga. Eller lite har det ju spridningen sett ut som just nu, att det är olika, olika delar av landet och kan få olika konsekvenser och olika tidsaspekter på när potentiella vid- vidare åtgärder skulle kunna komma, vilket gör att det olika frågor och funderingar som finns hos olika både ledare
0: och aktiva runt laget. Då. Mm. Jag tänker på en specifik då han som vann världskupp totalt i fjol Gustaf Bergman mm. han bor ju i Björkhagen, Bagamossen alltså mm. i, i Stockholm mm. som är den just nu i alla fall mest kritiska delen av det här landet.
1: Mm. Vi har ju några Stockholmsbaserade löpare och vi hade mötet så sent som igår att vi funderar på. Just nu så, så kan ju de träna relativt eh, som vanligt. Men vi ser ju på eh, europeiska löpare i andra landslag som just nu sitter på balkongen och, och cyklar och knappt får röra sig ute. Om de gör det så blir de skrikna på från lokalbefolkningen och det finns restriktioner att man får röra sig bara väldigt nära hemmet eller bara gå till affären och så vidare och kollas upp och till och med bötfäll. Så att om vi kommer till ett sånt läge, vilket inte alls är säkert naturligtvis, då måste vi kanske ha lite... Backupplaner med vad man har för träningsutrustning på hemmaplan, man kanske ska hitta träningsmiljöer där det är lättare att komma ut och träna än i storstäderna. Men, men där är vi ju inte just nu, Så, men, men vi har såklart massa scenarion i stort och smått när det gäller verksamheten och hur vi kan stötta löparna redo när det eventuellt
0: behövs. Mm. Men som du säger, dina coachkollegor då, har de kontakt med dem ute i Europa det här läget? Känner du en viss avundsjuka på Sverige som fortfarande ändå har ganska milda åtgärder jämfört med många andra länder? Jo men faktiskt,
1: några av dem jag har varit i kontakt med ty- tycker att vi har det bra här. De mm. jämför och beskriver sin situation i sina länder så det, det är en liten orättvisa just nu. Men vi kan ju bara göra det vi kan. För att förbereda våra löpare så bra som möjligt för den internationella säsongen som förhoppningsvis kommer. Mm. Eh,
0: informationsmässigt då? Mm. Behöver ni någon specifik information till, till löparna i, i landslaget vid sidan av den allmänna informationen som kommer från Folkhälsomyndigheten till exempel?
1: Nej, det är ju samma restriktioner och eh, rekommendationer som gäller för våra landslagslöpare. Så egentligen inte, utan... Eh, vi vill ju att de ska försöka ta hand om sig så mycket de kan för att undvika att bli smittade. Det gör de redan som elitidrottare. Det är nästan snarare så att resten av världen runt omkring dem beter sig lite mer som de gör. Lite noggrannare med hygien och att inte försöka bli sjuk och så vidare. Vilket potentiellt skulle kunna vara positivt. Alltså, nej men det handlar ju om att, att vara klok och förnuftig. Sunt förnuft och följa de rekommendationer som finns.
0: För är det någonting vi får med oss från barnsben, vi som är orienterade då sen, sen, sen mm. vi föddes i princip, ja. så är det ju att ta ett eget ansvar. Mm. För att det är ju ett måste inom våran idrott verkligen. Ja. Du tar inte runt en bana själv utan eget ansvar.
1: Nej, och våra landslagslöpare är ju duktiga på just det, att ta eget ansvar. och Som du säger, orienterade generellt bygger lite på det och det är nog en styrka för... Att många blir så duktiga som de är också, att de har varit duktiga på att reflektera själv liksom över sin egen utveckling och hur man tar ansvar för att ta nästa steg. Så, så att det, det tror jag vi kan ha en fördel
0: mot. Det. För det hör man ju också varje dag klockan två i Sammanpresskonferensen som mm. Folkhälsomyndigheten har,
1: mm.
0: att det är ett eget ansvar verkligen. Känner du det minsta dåligt, mm. stanna hemma. Mm. Så att det fastnar hos orienterare tror du?
1: Ja men det tror jag. Jag hoppas och tror att ja. vi är med och tar vårt ansvar också utifrån ett liksom, solidariskt perspektiv. Så sköta vår träning men gör det på utefter de restriktioner som finns. Det är där
0: vi försöker förhålla oss till. Eh, en svår sak att hantera tycker jag. Mm. Det är ju ovissheten. Ja. Att, vi vet ju inte riktigt. Vi vet ju några saker, vi ska komma tillbaka till det. Världskuppen till exempel då i Schweiz. Det mm. är vi inställt först, men mm. framflyttar ett år ner i Nörsjötäl mm. i Schweiz. Det vet vi om till exempel. Men just den här ovissheten, när löparna och du själv inte vet riktigt. Hur Nä. hanterar man det?
1: Ja, det är ju såklart en utmaning kan vara. Personligen så, så har jag relativt lätt att hantera ovisshet. Liksom. Det handlar om att göra det bästa man kan varje dag utifrån det läge som är och lita på de säkra källor som finns och det läget som är. Och sen såklart planera för som jag sa ett A, B och C-scenario och göra det så noga man kan. Men, men själv så är jag inte speciellt uppstressad över läget utan vi får helt enkelt ta en dag eller en vecka i taget veta vilka deadlines som finns för respektive beslut och sen bara när vi får ny information så har vi redan Oftast då förberedda förslag för hur vi ska gå vidare. Och det, det känns tryggt, liksom, tycker jag ändå. Även om det finns en viss osäkerhet och ovisshet, självklart. Men full respekt för att en del kan tycka att det är mer obehagligt än vad jag gör. Att det är ovist om man inte riktigt vet. Men det handlar ju om att göra kloka beslut som att... ja Ta hänsyn till att det kanske blir en längre grundträningsperiod, som jag sa tidigare. Ja, men hur måste jag tänka då för att kroppen ska hålla med en lite längre period än jag hade tänkt av vår träning? Behöver jag lägga in en period med lite återhämtning? Ja, men det finns, I stort och smått så finns det ju saker att förhålla sig till. Men där, som, som vi sa nyss, att löparna är kloka och bra på självreflektera, och sen kan vi, som, finns vi som ledare runt dem. Både lokalt i deras hemmiljöer men också vi från landslaget hjälpa till och, och stötta och bolla med dem i den mån de behöver.
0: Mm. För det här drabbar ju verkligen alla mm. utan undantag egentligen just nu som läget är. Så att man får ju gilla läget, det Så är, är ett <laughs> klassiskt uttryck. Verkligen. Träna sig på
1: acceptans, det kan vara bra som orienterar också för det är... sällan det blir precis, precis som man har tänkt sig under en... Helt orienteringslopp eller en hel säsong. Eller så. Mm. Det, det kan vara nyttigt.
0: Rent arbetsmässigt för dig Håkan så jobbar du på distans. Du har egentligen ett kontor här hemma mm. i din roll då, som landslagschef. Förbundet då, kansliet på Helgötsgatan i Hammarby Sjöstad. Mm. De har ju börjat jobba nu på distans nästan hela kontoret. Ja, De många flesta. av dem varje fall. I fall.
1: Vi kör teamsmöten på tisdagar med kanslipersonalen och många sitter runt om i Sverige.
0: Så det... Och det funkar?
1: Ja men det funkar bra tycker jag. Och det är, man, man upptäcker ju i såna här tider nya, nya sätt att jobba. Både med kanslipersonalen där som jag nämnde. Men också samverkan mellan andra. Ja men till exempel med andra förbund som vi nu har haft mer digitala möten med. Och kunskapsutbyte mellan varandra och så. Så det kanske kan föra med sig några goda saker i den här hemska situationen vi är i också på sikt.
0: För ett tydligt, konkret exempel var ju förbundsmötet som mm. skulle ha varit nu den gångna helgen. Som blev ett digitalt förbundsmöte då i mm. eh, Med lite färre punkter naturligtvis, men ändå de nödvändiga punkterna var med där. Så att Maria Kraft Helgesson till exempel blev nu vald till ordförande. Mm. På riktigt. Ja, <laughs> Efter att ha varit tillfälligt eh, ordförande då. Eh, men de här effekterna, på sikt kommer förändra någonting tror jag I synen på att man kan arbeta på det sättet mycket mer.
1: Ja, men kanske. Det är ju, åtminstone så blir det ju bättre på de här digitala lösningarna och f- kan ändå utvärdera vilka möten som faktiskt har funkat lika bra som vi tidigare har haft liksom, live motsvarande möten live och vilka möten som kanske faktiskt inte blev riktigt lika bra och det finns en vits med att ta live. Så det, det kan väl bli en konsekvens, det tror jag. Men hittills har det funkat väldigt bra, de digitala mötena för det är vissa dagar som gårdagen, då satt jag på... Uppkopplad hela dagen i princip mm. åtta timmar framför med olika personer på skärmen. Liksom.
0: Kan en effekt också bli, eller känner du det redan nu, att du reser mindre till Stockholm till exempel jämfört med innan den här coronakrisen?
1: Ja men det har jag medvetet gjort. Liksom, Hållt mig undan Stockholm just i med att smittspridningen har varit som läget ser ut just nu eh, störst där. Så har jag hållit mig på hemmaplan de senaste veckorna egentligen.
0: Mm. mm. Jag eh, jag printade ut eh, det landslagsprogram som ligger på förbundets hemsida, mm. svenskorientering.se. Eh, och här står det ju då staplat alla era aktiviteter här, med stora tävlingar, med läger, pre-camps, tester och annat. Mm. Eh, och som sagt, var det skulle vara ett sprintläger i samband med MOC, då nere i Matera, Bari, i mm. södra delen av Italien. Fantastiska sprintområden. Ja, oh, det herregud, magiska. Magiska, till och med, ja, faktiskt. Men det, det var ju ganska naturligt till slut då. De försökte i det längsta verket de kunde genomföra det här. Men det, det var ju helt rådbart ja. till slut.
1: Ja, det är ju synd om arrangörerna naturligtvis. Den är som har kämpat hårt för att få till riktigt bra träningsläge. Där stora delar av världseliten skulle varit på plats. Liksom. Så hoppas att de får chans att arrangera
0: motsvarande nästa år. Mm, det är i alla fall ambitionen såg jag. är mm. något mejl som dök upp. Eh, den här kommande helgen skulle ni ha haft en öppen tränings Öppen träningshelg i Stockholm, mm. inställt på grund av corona, står det här.
1: Mm. Ja, vi valde det att inte uppmuntra och bjuda in till inresande från olika delar av landet. För det skulle vara en öppen samling där både landslag och folk utanför landslag fick chansen att vara med samla ganska mycket människor för att få bra spänning Så den valde vi att ställa in
0: när läget vad som det var. Sen står det här då i slutet av april. VM-läger i Danmark, max 8 plus åtta löpare. Mm. Eh, och det känns som att VM i Danmark ligger i början på juli. Vi kommer till det om en stund, men ja. ändå, hur ligger landet med det här läget just nu i slutet på april? Det känns ju inte riktigt att ni kan genomföra det, eller?
1: Nej, och det är som jag sa inledningsvis, där, det är nästan lite från dag till dag. Så det jag säger nu kan ju mycket väl vara inaktuellt det är om några dagar. Men som det ser ut nu så kommer vi inte åka till Danmark. Eh, ett alternativ att genomföra det i Sverige- och ett annat alternativ är att fortsätta jobba på med de här lokala lösningarna. Att, att göra riktigt bra träningar där vi vet att landslagslöparna finns och skräddarsy lokalt, att de reser så kort som möjligt. Men ett alternativ kan vara att just samla de där åtta plus åtta och genomföra ett bra läge. Men självklart tänka på allt det här med boende, mat, hygien och så, så vi verkligen får till det på ett bra sätt. det ska vi ta beslut om i början på april hur vi gör med det här lägret. Om vi lägger det, ja förmodligen här i Örebro då. Eller så kommer vi, ja ställa in själva läget och göra de lokala lösningarna.
0: För med de restriktioner som ligger idag då, jag säger också mm. precis som du säger, att det kan hända saker det händer saker varje dag. Mm. Men som restriktioner ligger just nu så är det inga problem att genomföra det här egentligen.
1: Nej, det är det ju inte. Så att, men det kan ändå vara att olika personer tar olika beslut utifrån läget som är och vart man bor och hur man vill resa hur vi tycker att man ska. Så det, det kan ju ändras som sagt. Nej, men det det borde gå att genomföra om det är som idag, men det vet vi inte.
0: Kan, om ni genomför ett sånt här läger, mm. och det fortfarande är karantän i många länder här runt omkring oss, mm. kan ni sticka ögonen, tror det på andra att, svenskarna kör? Mm. Men samtidigt
1: följer vi i så fall våra myndigheters rekommendationer, och det är väl det man kan göra så vi inte drar iväg och sneglar för mycket på vad andra länder är, utan vi får ju re- lita på våra myndigheter och de rekommendationer vi får därifrån, och- Ja, varken ju mer eller mindre så att säga som, som landslag utan vi försöker följa de restriktioner som finns just nu och mm. hålla fast vid det.
0: Mm. Nästa punkt då på det här programmet var, var det står förvalt kvar här men inställt på grund av corona och det är alltså världskuppen i Nörchatel i Schweiz då, som skulle gått där i slutet på maj månad, mm. den första världskupprundan då, säsongen 2020. Ja. Nu blir det istället första runda 2021. Mm. IOF tog ett väldigt snabbt beslut där Eh, om jag tror tro någonting själv så tror jag att eh, Schweizarna själva har tryckt på ganska mycket mot IHF för att få genomföra det här arrangemanget nästa år, men det betyder att Schweiz har två världskupprunder nästa år, för de har finalen också mm. eh, tillsammans då med Sverige och Idelfjäll och eh, I Ryssland. I Ryssland just det EM i Ryssland i Saransk, exakt i augusti, men att de trycker in det här då nästa år 2021 innebär att säsongen 21 och Håka blir ju enormt fullpackad med internationella evenemang.
1: Mm. Och så blir det ju det mer än vad man har tänkt som läget ser ut nu, får man ju också ja. säga. För vi vet ju inte heller vad som händer med VM och EM och världskupp i år. Så det, det är ju mycket om och med, som sagt. Men som det ser ut nu med den flytten, så blir det ju en väldigt trång vår 2021 med både ja, med dubbla Världsköp, VM-förberedelser, VM-tester och eventuella nationella tävlingar som ska få plats i det där också i så fall. Då. Så ser ja, det ut.
0: Ja, du säger eventuella nationella tävlingar, det är det som är så tråkigt tycker jag. Ja, För att så... de är ju så viktiga att vi kan genomföra de nationella tävlingarna mm. med våra världsstjärnor på plats.
1: Mm, ja men så är det ju. Men, och det kanske går tid i vår, då, men sen om det ska ligga dubbla världskuppomgångar i maj då som det är preliminärt planerat så behöver ju de förbereda så sen har vi ett VM i en terräng som är väldigt speciell nere i Tjeckien. Så där vill vi också vara för att förbereda oss. Dels för att förbereda oss i VM-terrängen men vi behöver också ha testtävlingar i relevant terräng. Så att, nej, det blir en tight vård. Men man vet ju inte om det sista ordet är sagt och hur året kommer att ut. Och hur det eventuellt kommer att påverka nästa år om sista... Ja, ja, hur det blir. Så vi får ta ett steg i taget där, tänker jag. Men, men det är helt klart tajt.
0: Mm. Eh, sen då en pre-camp-VM eh, med VM-truppen. Och då pratade vi alltså i början och slutet på juni månad. Mm. Eh, och som sagt var, ett VM är ju planerat. Mm. Till Danmark, trekantsområdet, alltså på julan, sydöstra Jylland, mm. Med eh, Vajle, Kolding och Fredricio. Yes. Med Sprint-VM för första gången. Mm. Med tre discipliner. Då, sprintstafetten, individuell sprint och knockout-sprinten. Eh, det är ju också skrivet i stjärnorna än så länge. Det känns ju kanske som att VM, i och med att OS nu flyttas framåt i, i tiden på grund av den här corona krisen som vi har. Så känns ju VM, och Danmark har ju verkligen mycket striktare regler än vad vi har här i Sverige. Mm. Det är så klart för oss att VM i Danmark känns ju osäkert här början på juli. Det är min personliga känsla.
1: Ja, det är väl min känsla med. Sen är det inget officiellt kommunicerat än. Men IOF har väl möte inom någon vecka drygt tror jag och ska resonera om saken om jag har förstått det rätt. Men eh, VM är ju den tävlingen som är huvudmål för många i år och den som jag tycker borde ha högst prioritet. Så där tänker jag att man ska försöka göra allt som står i sin makt för att genomföra under 2020. Så att vi har ett sprint VM år 2020. Sen om det blir i sommar eller skjuts på det... Det visar sig väl, tänker jag, snart. Men det tycker jag borde ha högsta prioritet att genomföra
0: VM. För jag tänker så här lite grann också att att OS flyttades. Det ju dels på den här coronakrisen, eller det borde borde på coronakrisen, men kanske inte så mycket att, att det kanske var lugnt då när OS ska genomföras. Men de här kvalen och uttagningar och allting här under den här mest intensiva och mest allvarliga delen av corona som det ser ut just nu i alla fall. Mm. Att det var det som gjorde mest att de strök och det är väl lite samman med VM också att det är svårt då för lagen att hinna förberedas på ett vettigt sätt.
1: Ja och som vi var inne på också nyss att det var, är lite olika hur olika länder har det just nu. Eh, och sen ska det tas ut lag och så vidare. Jag, jag tror det är lättare än ett OS där det finns kvalgränser och det berör många fler idrotter. Så det borde ändå vara lättare att genomföra ett vm än ett OS såklart. Men eh, visst finns det sådana parametrar också som I kanske kommer att diskutera. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, för att nu är vi 25 mars idag alltså när vi mm. spelar in det här. April kommer det inte bli en orienterings-tävling i Sverige. Nej. Maj... Mycket osäkert skulle jag säga. Mm. Tidmila är ju till exempel inställt eller framflyttat. Det vet vi inte riktigt än. I början mm. på maj var ju det plan, planlagt. Mm. Så att det gör ju att det blir en väldigt svår vår för alla inblandade. Ja. Och speciellt kanske tuff för de som vill visa upp sig för dig då och yes. kunna ta en plats till ett VM och kanske komma lite undre ifrån. Jag tänker på dem väldigt mycket också mm. i det här läget. Jo, men det är ju
1: någonting vi måste ha med oss ur plan B för uttagning både till VM, EM och världsgrupp. Och även på juniorsidan till junior-VM och student-VM och vi har, Euromeeting. Vi har många aktiviteter där vi har, hade ska jag säga, uttagningsramar som vi tyckte var bra att funka. Men de behöver vi såklart utifrån det läget som blir eh, skruva lite på och sen ta ut lagen efter bästa förmåga. Och då får vi hitta lösningar. Men vi har såklart börjat tänkt utifrån olika scenarion hur vi skulle kunna göra för att få till det. Så bra det går. Mm. Jag, jag tror det, det går att hitta lösningar hur den blir. Om man tar VM specifikt så finns ju alltid ifrån att, att det ligger där det gör. Och, och att faktiskt ett SM blir av i månadsskifte maj, juni. Och då har vi ju det som uttagningstävling. Till att SM inte blir av men VM blir av. Och då får vi väl hitta egna tester väldigt tätt in på VM. Det är också en variant som skulle kunna funka. Och skjuts det på så får vi helt enkelt anpassa läget efter det. Och ha ha uttagningsramar som funkar utifrån det som, det som har varit och hur läget är.
0: Men det kommer bli ganska mycket diskuterande, förhandlande, mycket kompromisser förmodligen för att hitta fram till lösningar efter att många får ställa in här under våren, jag. Ja, för Tänker att för arrangören och hur ja,
1: programmet ska se ut så behöver det nog tittas på så att det inte blir för tajt. Vi var nyss inne på vår 2021, men det kommer ju... Högst troligen också vara diskussioner kring hur man ska få upp hösten 2020 nu, skulle jag tippa.
0: Mm. Och du ser det internationellt och nationellt?
1: Ja, ja men det får ju konsekvenser i och med att 10 mil som du säger redan inställt eller ska flyttas. Och ska det flyttas till hösten ska ju det in någonstans. Vi vet att Jokola, den stora stafetten, också ska ta ett beslut här i april. I och F kommer förmodligen komma med ny information om hur det blir med med EM och VM och så vidare så det finns ju massor och sen som du sagt uttagningstävlingar som också måste in så det kommer bli ett pussel att lägga men som sagt jag har förtänkt olika scenarier och jag känner mig ganska trygg med att vi kommer kunna ta ut bra svenska lag till de internationella tävlingen och ha bra lag på start liksom. det,
0: det är jag övertygad om mm. Men hur tänker du annars eh, kring den här situationen som är just nu för idrotten och kulturen som jag sa då Eh, tack vare, eller tack vare på grund av ska jag säga, den här 500 personers gränsen då. Eh, hockeyn har ju klagat väldigt mycket och skrikit väldigt mycket och visst, absolut det är ju jättetufft för dem, mm. i och med att det är så mycket mer pengar i rullning där också, än vad vi har inom våran sport. Mm. Men vad tänker du kring idrotten och kulturen i de här tiderna, rent generellt?
1: Det är ju tufft för väldigt många sektorer och branscher i samhället såklart när det är en sån här kris. Jag jag tänker väl att idrotten borde kunna stå relativt starkt ändå. Vi var inne på att det är bra att röra på sig för folkhälsan. Jag tänker också att orienteringen kanske är ett läge här också. Ut i skog och mark och röra på sig. Våra produkter hittar ut och naturpasset borde kunna attrahera väldigt bra i dessa tider. Men det är klart det är problematiskt liksom generellt för idrott och kultur också, som så många andra.
0: Men vi kan ändå vara ute i skogen. Också. Det känns mm. bra någonstans. Ja, men det jag. känns lite bra. Eller? Ja, det gör det. Det
1: är skönt att bara snurra på sig skorna och kunna springa en
0: sväng. Ja, för att jag hörde något eh, reportage på radion i helgen här. Eh, jag är ute och ritar kartan har men mm. jag har alltid radion på mig mm. i ena örat. Det är skönt lite sällskap så sådär. Men då var det just det att det var så otroligt tryck att alla ville ut i skogen just nu. Alltså folk. Mm. För då känner de, äh, men det är bättre att vi åkte i skogen än inte till stan. Mm. För att då är vi mer ensamma. Men det, det här var från Skåne någonstans tror jag. Ja. Men parkeringen var ju överfulla med folk. Aha. Alla vill ut i skogen. Mm. <laughs> så att de var inte ensamma längre. tvärtom.
1: Men, men skogen är ju stor. Vi, får, vi sväljer Absolut. ju många. Så att, men jag var med om samma sak faktiskt i helgen när vi var ute och vandrade en sväng här i Kilsbergen. Att det var fullt på parkeringen och väldigt mycket folk ute. Men det är, det är väl härligt att se. Tänker. Kanske också kan vara en eh, sak av det här att fler upptäcker skogen och tjusningen
0: med det. Mm. Men om vi tänker på andra sidan, för det finns ett andra sidan, det är jag rätt säker på, det vill väl alla säker på mm. efter den här coronakrisen. Kan det komma ut något bra utav det här, tror du?
1: Ja, men det gör det väl säkert alltid, liksom när man går igenom kriser, det är oavsett vad det är för. För typer av kriser så får man ju alltid tänka till på prioriteringar och förhållningssätt i olika frågor. Allt ifrån liksom ekonomi och hur man ska prioritera resurser till hur man träffas och vilka mötesformer som vi var inne på. Det är svårt att överblicka exakt vad det skulle kunna få för konsekvenser, men det tror jag absolut att det kan bidra till lite nya. Nya saker, definitivt.
0: Jag tänkte vara inne på det här med arbetssättet, till exempel. Mm. Kanske mindre transporter överhuvudtaget. Att mm. folk upptäcker att jag behöver inte åka iväg. Vi kan träffas via skärmen digitalt.
1: Och jag ser att det arrangeras mer liksom så här små lokala tävlingar nu också här på hemmaplan. initiativ där, ja men, Nu på lördag så kör vi en, en tävling i skogen. Kom och anmäla dig på. Fem olika baner Och det tror jag kan attrahera både. oss klassiska orienteringsnördar. Men kanske att det är lite lättare att locka. Nya orienterare till sådana. Mer lokala arrangemang än de klassiska tävlingarna. Mm. Det kanske. Att det kan få en skjuts också. Och sen som jag sa naturpasset och hitta ut. Och de här, det, är, det är värsta läget nu. Att sprida budskapet. Om att fler ska ut och orientera.
0: Mm. Så trots att alla de här aktiviteterna vi har pratat om här under våren i princip är inställda allihopa. Inte än så länge men alltså väldigt osäkert i alla fall. Så du är inte sysslorös liksom?
1: Nej, nej, verkligen inte utan det är ju de veckorna som har varit nu i den värsta krisen när den har varit, då har det varit fullt upp definitivt. Med möten och bara kommunicera och samsynka med all personal som jobbar runt landslaget och få en Blick i hur landslagslöparna har det och, och kunna stötta där då. sen kan det ju bli om det här blir utdraget att det definitivt kommer finnas tid för annat men vi har så mycket i landslagsenheten så jobbar vi både med strategiska och operativa frågor så vi har mycket som behöver göras så att det är nog ingen risk att det blir sysslolös, det tror jag egentligen inte
0: Åka Karlsson nu är klockan snart två Mm. Nu är det dags för Folkhälsomyndigheten och presskonferensen ja, just det. det, måste vi slå ja, precis. Du, stort tack Ja tack själv En eh, liten roligt. bild från coronaläget Alltså här i Örebro och svensk orientering Och framförallt landslagsverksamheten eh, Stort tack Håkan Karlsson Tack så hjärtligt Och eh, hör av er, radio snabelåringen.se Ha det bra där ute Ta hand om er, vi hört framöver Hej då